0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9 estamos de vuelta ya y ahora vamos a escuchar la nota que Henry Bean ha preparado respecto de, de ese tránsito de esa romería de Alfonso Portillo, el expresidente de la república que por comprisión en Estados Unidos y a quien no se le ha permitido a diferencia de José Ubico, no se le ha permitido eh, ser candidato a un cargo de elección popular eh, hace por diferentes partidos políticos Escuchemos El informe de Henry Bean, reportero
1: con criterio Este martes la agrupación Política Viva anunciará que la diputada Evelyn Murataya se suma a sus filas junto con el expresidente Alfonso Portillo. La antigua pareja presidencial logró espacio político después de intentar adherirse a cuatro partidos políticos que le recibieron, pero luego rompieron. Los detalles de los rompimientos no son detallados. El expresidente Portillo ha intentado participar como candidato a diputado en dos ocasiones, desde que volvió de Estados Unidos donde cumplió una condena por lavado de dinero. El Tribunal Supremo Electoral cancela sus candidaturas debido a dicho... Antecedente. Moratalla, en cambio, fue electa como congresista para el periodo 2020-2024. Portillo arrastra consigo ese pasado, pero también conserva la simpatía y voluntad de una base de votantes que le permite cotizar alto en años electorales, según Roberto Alejos, expresidente del Congreso y operador político de partidos como la Unidad Nacional de la Esperanza y todos. Una encuesta de Sid Gallup de diciembre refleja que el 64% de los guatemaltecos tiene una opinión favorable de él. De hecho, a Portillo se le atribuyen los logros en las urnas de los grupos que ha impulsado todos por ejemplo, quien en 2015 logró 18 curules y luego bien en 2019 consiguió 8 diputaciones, pero una vez concluido el periodo electoral, las agrupaciones rompen con Portillo y Moratalla. en 2022, en menos de 6 meses los partidos Elefante y nosotros se desligaron del exmandatario, pues afirmaron que sus exigencias son muy altas Alejo supone que la participación cae en un juego de oferta y demanda
2: Bueno, primero hay que hacer análisis de que ellos empezaron en el bien no cuajaron en el bien, se fueron a hacer alianza con los que ahora son vos, ¿verdad? Los disidentes de la UNE tampoco cuajaron ahí, se fueron inmediatamente a Elefante. De Elefante se fueron a poder con Roberto Arzú y de Roberto Arzú se fueron con nosotros. Y ahora, según lo que anunció el Partido Viva, estarían sumándose al Partido Viva. Mm. ¿Qué tanto pueden exigir? cualquier cantidad de cosas, porque una personalidad como Alfonso Portillo, que ya fue presidente de la república, y una diputada que está, digamos, entre las primeras tres, cuatro más populares del congreso, según las encuestas, pues querrán helicóptero para la campaña, todo el tema de movilización, eh, querrán que se les cubran sus gastos de campaña, y de qué va a vivir el, el expresidente, el presidente Portillo, eh, si se va a dedicar a la campaña.
1: Este reportero ya muy escribió un a Portillo, pero no respondió. En un comunicado difundido el domingo, el partido Nosotros señala que la diputada Morataya tuvo más exigencias de las acordadas, las cuales no concedieron. Con criterio llamó a los números de la sede de Nosotros, pero no respondieron. Morataya explica que exigieron depurar candidaturas cuestionadas sin aportar nombres.
3: Nosotros lo que queremos con el presidente Portillo, sí, es una exigencia de corrección, que eh, se apoyen perfiles para el Congreso de la República, para alcaldías, que mmm, la población se sienta con ...y verdaderamente representadas, no son exigencias económicas, no son materiales, no son partidarias... ...no queríamos nosotros robarnos ninguna estructura de ningún partido político, no se puede hacer... ...si yo no soy miembro del comité ejecutivo, yo no me puedo robar absolutamente ningún partido... ...y no han sido esas nuestras intenciones.
1: Otro tema fueron los espacios en las papeletas.
3: Son dos casillas este, las que nosotros eh, estábamos negociando, que es la descuincla y la primera de lista nacional. No estamos de partido en partido porque... Queremos tener el placer de andar este, como transfugas de un partido a otro. No, queremos conocer las bases desde adentro de un partido político para que no nos engañen ni a nosotros ni engañen a la población. Creo que están jugando muchísimo con, con nuestro país porque muchos partidos nuevos con prácticas viejas.
1: Portillo cumplió 71 años y en la última década su popularidad se mantiene por arriba de 60 puntos, pero ni él ni Morataya apuestan a construir un partido político desde sus bases, sino más bien en cada proceso buscan una agrupación como vehículo electoral.
2: Lejos. Y por eso es que él puede, como un producto que se vende bien en el mercado, sus exigencias son más grandes que un producto que no se vende. Mm. Y en este caso, digamos que es Alfonso Portillo el que, el que respalda la candidatura de de Evelyn y ellos como binomio por decirlo de alguna manera es el expresidente portillo con su ex primera dama entonces van juntos aunque él no sea candidato pero lo que él está vendiendo es a su alumna, a su compañera a la que hizo gobierno con él a la que hizo la obra social, se venden en pareja.
1: Viva es una organización política de corte conservador fundada desde 2007 con un desempeño modesto en las elecciones presidenciales su bancada actual suma siete diputados cruciales en la alianza oficialista Henry Ving, radio con Cristina.
0: Muy bien, ahí están ya las, la, la nota que nos ha presentado Henry Bean, y ahora le damos paso a Celia Luna, quien es politóloga y es investigadora, para comentar sobre este tema. Bienvenida Celia, gracias por acompañarnos.
4: Hola Juan Luis, bien, buenos días.
5: Muchas feliz gracias Celia, ti. feliz año 2023 y bienvenida a estos micrófonos que te han extrañado muchísimo. Celia, sí, alegre eh, tenerte de vuelta. Eh, gracias arranque, a ustedes por la invitación arranquemos por lo esencial eh, ¿qué es lo que está reflejando eh, el, el paso de Alfonso Portillo y Evelyn Morataya en distintos partidos eh, en esta ocasión fueron cuatro pero si retrocedemos ocho años o dos procesos electorales atrás eh, arrancó con todos luego fue bien y ahora eh, nos encontramos frente a, a, a estos hechos prácticamente seis partidos ese es el signo, pero ¿qué refleja?
4: Bueno, justamente es que el problema no es la figura, en este caso el expresidente Alfonso Portillo, sino la necesidad de fortalecimiento institucional que tienen los partidos políticos en Guatemala, que es pues algo que se ha discutido durante tal vez los 30 años que llevamos de, de periodo democrático en el país. Eh, es, esta, es esta verdadera representación de la que habla la diputada Evelyn Morataya, que no necesariamente se va a ver reflejada de inmediato cuando se depuren, entre comillas, esas listas de, de candidatos y de candidatas a diputaciones, a la presidencia y vicepresidencia, incluso a las corporaciones municipales, sino que pasa por un fortalecimiento de un mediano a un largo plazo de los partidos políticos, ¿verdad? de, de Incluso de tener mecanismos de reconciliación de diferencias, porque por esas mismas diferencias es que es tan fácil. Yo me meto a un partido político, no estoy de acuerdo con una decisión, dos decisiones que se toman, y entonces la forma más fácil que yo veo de seguir participando en política es salirme del partido y meterme a otro. Ahora bien, eh, también necesitamos criterios más fuertes por parte de del, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y del mismo registrador de ciudadanos porque ya hay una normativa que se introdujo en 2016 con las últimas reformas que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos que prohíbe, por así decirlo, el transuismo, y lo prohíbe de, de dos formas. Una es a los digamos que se le prohíbe a los diputados en este caso renunciar al partido
3: político por el cual
5: dentro del Congreso dentro del Congreso es, y el
4: disuasivo es que ya no pueden tener una representación en comisiones del Congreso de la República que es algo y de la Junta Directiva que es algo que sí tiene peso para los diputados en este caso en este caso para para pero no lo
5: no lo prohíbe fuera de el Congreso
4: fuera del Congreso no es, digamos que esos son los grises que tiene la ley, que por lo mismo debe haber criterios unificados de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque también hay otros hay otros artículos, digamos, que podrían frenar eh, u, u otras prohibiciones. En este caso serían más de Corte Constitucional, que justamente eh, Henry lo mencionaba, ¿verdad? Hay otros, hay otros actores políticos, otros diputados que a los que no se les ha permitido participar y en el caso de Alfonso Portillo eh, perdón, que sí se les ha permitido participar y en el caso de Alfonso Portillo no entonces eh, Celia, esos criterios sí. sí deberían estar unificados para que no sea una decisión antojadiza sino que pues, todos pasen por los mismos por los mismos eh, por los mismos criterios eh, eh,
6: Celia, yo creo que esto es más grave de lo que estamos hablando mucho más grave eh, eh, Alfonso Portillo, las elecciones pasadas se acerca a Andrea Villagrán y a Evelyn Moratalla, pero él, él no forma parte de nada, él no es nada. Eh, eh, la pregunta es, dos diputadas que ingresan, ¿hasta dónde, eh, perdón por la expresión, le sirven? Ahora, el señor Alfonso Portillo, que no se va a presentar a nada, es que le estamos prestando atención al señor Portillo, pero no estamos prestando atención a los atláteres que ingresa en el Congreso el señor Portillo. Ahora vemos a Belén Morataya que, que la impulsa Portillo otra vez. Pero la que vamos a votar, se va, o, o quien se va a votar, es Evelyn Morataya, igual que la otra vez, se votó Andrea Villagrán y Evelyn Moratalla que estaban cerca. La pregunta de esencia es, aquí lo que estamos es frente a un manipulador del sistema democrático, y hay que decirlo como es, que ingresa diputados en el Congreso para luego manejarlo, porque si no, no tiene ningún sentido. Si, si, si estas dos diputadas no hubiesen necesitado de la cercanía al señor Portillo, no lo habrían, igual que el diputado Martínez, que no sé quién es, no, no acude al señor Portillo. Eh, o sea, estamos atendiendo a algo más grave, que va a pasar también con Valdizón, con sus hijos y con más cosas. ¿Hasta dónde se, se evidencia realmente el problema? Es un manipulador de diputados, y hay que ponerlo, y diputados que se dejan manipular, perdón. Eh, eh, en esa reflexión que he hecho, ¿qué, qué, qué, qué te cabe decir?
4: Sí, por lo mismo es que les digo no en este caso estamos hablando de Portillo pero él solo es una figura que ha entrado a valerte de esos grises que hay en la ley e incluso de, esos, sí, de esas manipulaciones estaría de acuerdo que se ha hecho de la ley electoral del sistema de partidos entonces ahí es en donde nosotros tenemos que enfocarnos a pensar y a plantear propuestas de cómo fortalecer la normativa que ya tenemos porque pues es lamentablemente es lo que hay se ha tratado de fortalecer sí, pero eh, se ha fortalecido en algunos aspectos y se han dejado de lado algunos otros como justamente la, la cómo vamos a nosotros a construir nuestros partidos políticos ¿verdad? ¿Quiénes vamos a permitir también que estén detrás de los partidos políticos y por supuesto la, la cuestión de las candidaturas verdad creo yo que esa ha sido ese es, mejor dicho, el gran pendiente en cuanto a reformas a la ley electoral y de partidos políticos y, por supuesto, tener de, de referencia también que al fortalecer la ley electoral y de partidos políticos también tenemos que eh, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque pues, Celia,
0: final, Celia pues, yo yo en realidad lo que pienso es que, a ver, por supuesto que es cuestionable que un expresidente con ascendiente sobre la sobre la población ande en peregrinación de, de partido en partido buscando cobijo para diputadas que él quiere promover a, a, a la curul. Por cierto, como decía Roberto Alejos en la nota, eh, diputadas bien vistas como Evelyn Morataya. Pero en fin, es, es digamos una disfuncionalidad, es algo poco deseable del sistema. Pero, pero si somos honestos, ¿qué es deseable de este sistema nuestro? Hace dos días tuvimos a, a, a Manuel Conde siendo proclamado por el partido oficial con un gasto, un dispendio de fondos, por favor, es, es, es que es cuestionable desde todo punto de vista, con, con los ministros de gobierno llegando en helicóptero, con carros oficiales utilizados, con la Policía Nacional eh, aceptando, eh, ofreciéndole seguridad al, al entorno. Eh, sabemos claramente que... Más de 100 alcaldes migraron de partido hacia el partido oficial a cambio de los fondos públicos que se puso a su servicio. Se promovió una mejora en una, una, un cambio en la ley de compras para que pudieran tener más discrecionalidad los alcaldes a la hora de gastar y se les prorrogó el periodo de gasto de esos fondos. O sea, toda esta clase de cosas que estoy mencionando existen en nuestro país y pretendemos que por esa vía vamos a construir un sistema de partidos políticos que sea, digamos, eh, respetable y representativo del interés ciudadano. Por supuesto que no lo van a hacer, van a ser exclusivamente partidos que se representan, que representan solo a sus cúpulas y que solo promueven los intereses de sus cúpulas de echar mano de, de los fondos públicos. Yo hasta estoy pensando ahora tan oportuna la 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 libertad eh, o el, la prisión domiciliar para el señor Valdizón, quien no ha sido vencido en ningún juicio en Guatemala, no tendría impedimento para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, ¿por qué habría de tenerlo? Es que es muy disfuncional todo nuestro sistema político y toda nuestra pretendida democracia. ¿Qué pensás de esto que te digo, Celia?
4: Por eso le digo que es muy difícil hablar de, bueno, yo voy a pedir una depuración de candidaturas y automáticamente la representación va a mejorar, o va a haber representación de la ciudadanía. Esto no es así. Digamos que nosotros lo que podemos hacer por medio de leyes electorales es mejorar la forma, las formas, digamos, en las que se llega a esas curules pero mejorar la calidad de la representación como tal, por eso les digo que eso incluso no, si no se trata de un mediano plazo, eso va más en un largo plazo, claro, no tiene va. que ver con otros aspectos como la educación, la educación cívica, la educación política, sí. la educación básica. Te entiendo que eso no va
5: tiempo. a ocurrir, eso, eso no va a ocurrir de manera automática, eh, por un decreto. Mira, yo sí tengo una observación, es que escuchaba a Pedro lo, lo que comentaba, y, y lejos de de creer que las diputaciones o el trabajo en las legislaturas de la diputada Evelyn Morataya, la diputada Andrea Villagrán, eh, se han marcado por una influencia de Alfonso Portillo, yo más bien lo que veo es independencia, un trabajo eh, sólido, una agenda independiente y... y y bien llevada, miren por ejemplo el trabajo que ha desarrollado Andrea Villagrán en temas de niñez adolescencia, violencia contra la mujer eh, la, eh, la agenda que ha desarrollado Evelyn Morataya en fiscalización, sobre todo de, durante la pandemia dicho esto, no puedo dejar de ver cuál es el problema o, o, o la raíz de lo que nosotros vemos Alfonso Portillo inicia su, su vida política política en la democracia cristiana, pero creo que antes eh, participó en otro partido de democracia cristiana, salta al FRG, y luego pues un, una década de acusaciones, él es vencido en juicio en Estados Unidos, regresa y son al menos seis agrupaciones en este camino, no hay un proyecto político que, que se construya, no hay un partido político no lo voy a decir propio, ¿verdad?, porque no le debiese pertenecer a él, sino ese ejercicio real político del que habla Celia. No va a ocurrir por decreto, pero se tiene que empezar, pues, picando piedra. ¿No es ese uno de los problemas eh, frente a los que está eh, Alfonso Portillo?
4: Sí, definitivamente. Por eso les menciono que, al final, pues, la figura que estamos analizando hoy es, es Portillo, eh, pero yo también vería otro problema para las diputadas y es que si sí si se si, si se llega a dar, digamos, esta unificación de criterios entre magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el registrado de Ciudadanos pues es que ellas, por la misma práctica de transfugismo y por lo mismo que hemos, eh, hemos visto todos los males de nuestro sistema en el transfugismo, ellas tampoco podrían reelegirse porque tienen esa prohibición de, de renunciar al partido político no tendrían esa representación dentro del Congreso de la República y también tiene la prohibición el que sea que vaya a ser porque de aquí pueden venir ocho partidos más por lo menos eh, el partido que las vaya a recibir tiene esa prohibición de aceptarlas en sus filas, entonces por eso les digo que ese es el problema el problema es que no tenemos mecanismos de resolución de conflictos dentro de los partidos políticos y lo vemos en la mayoría, desde Semilla, desde bien eh, todos, que son los partidos de donde salieron Evelyn y, y, y Andrea en su momento, lo hemos visto también en el extinto encuentro por Guatemala, eh, lo hemos visto también en Winac. Entonces sí es, es esa falta de ese fortalecimiento, porque al final son, son cuestiones y procesos democráticos. Entonces lo que decimos es si nuestras máximas, entre comillas, instituciones democráticas, que son los partidos políticos en este caso, no son democráticos ellos mismos en sus, en sus prácticas, eh, estamos esperando, no sé, peras del Olmo, ¿verdad? Entonces, sí es. En, esa, en ese fortalecimiento de los partidos políticos en el que, si me preguntan, yo creo, nos deberíamos de centrar. Que eso requiere, como les digo también, un fortalecimiento de la ley electoral y de partidos políticos, pero no solamente de lo que está escrito, sino también de las autoridades que al final tienen la responsabilidad de poner en práctica esa ley. Y pues... También sabemos que el sistema está viciado desde el momento que los mismos diputados aprueban la ley electoral y de partidos políticos por ser una ley que tiene que pasar por el Congreso, que posteriormente tiene que irse a la Corte de Constitucionalidad. Eh, son ellos mismos quienes están sujetos a esa ley, quienes la aprueban o quienes deciden que no va. Lo que hemos bien, dicho, o sea, naturalmente quitan las cuestiones que no les conviene y pues los magistrados están sujetos también a los diputados que los eligen para los años de magistratura en el Tribunal Supremo Electoral.
0: Muy bien, Celia, te agradecemos mucho que, que estés hoy con nosotros en Radio Con Criterio y nos alegra enormemente tu, tu reaparecimiento. Eh, feliz A año ustedes, para ti.
4: muchas gracias por la invitación.
5: Gracias.